0: Ich habe entweder die Möglichkeit, das Nein zu akzeptieren oder ich habe die Möglichkeit, Gewalt anzuwenden. Der Kita-Podcast von Lea Wedewart ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder zu einer neuen Folge des Kita-Podcasts und ich weiß, es ist schon wirklich eine Weile her, dass ich mich gemeldet habe. Es entwickeln sich einfach gerade viele neue Projekte und ihr dürft euch freuen. Die ersten Webinare laufen ja jetzt auch an. Falls ihr also Interesse habt für eine Kita-Fortbildung, also für euer Team, dann könnt ihr uns auf jeden Fall gerne anschreiben unter kontakt.at bo akademiede und wir, wir entwickeln gerade Fortbildungen zum Thema BO-Pädagogik und schreibt uns gerne an, falls ihr da Fragen habt. Ja, also das, äh, da läuft dann vieles nebenher momentan, deswegen habt ihr wahrscheinlich gemerkt, dass einfach die Frequenz deutlich runtergegangen ist, was die Veröffentlichung der neuen Podcast-Folgen angeht. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ja, ich habe schon lange angekündigt und auch versprochen, dass ich einen Podcast machen möchte, eine Aufnahme zum Thema Aufräumen. Das ist immer wieder ein Dauerbrenner. Schließlich sollen die Kinder ja auch jeden Tag mehrmals aufräumen und das birgt immer wieder Konfliktpotenzial zwischen Fachkräften und Kindern. Ja, mir ist es deswegen auch so ein Anliegen, darüber eine Aufnahme zu machen, weil ich darüber viele Nachrichten bekomme und ich jetzt letztens erst eine Podcast-Folge gehört habe, ein von einem anderen Erzieher-Podcast und ich muss doch sagen, ich war etwas erschüttert, ja, dass es doch immer wieder im Zusammenhang mit Aufräumen um das Thema konsequent sein geht. Ich wollte sowieso noch eine andere Folge aufnehmen zum Thema Konsequenzen und konsequent sein. Das wird jetzt aber hier auf jeden Fall auch mit eine Rolle spielen. Denn ja, was ist dann in so einem Kita-Alltag? So, jetzt ist Aufräumzeit dran. Jetzt sollen alle Kinder aufräumen. Ja, und es gibt dann immer wieder die gleichen Kinder, die mithelfen aufräumen. Und dann ähm, gibt es vielleicht manche, die nicht so gerne helfen aufzuräumen. Ja, und was dieser Erzieher-Podcast dann empfiehlt, ist, ähm, ja, wenn ein Kind nicht mithilft aufräumen, dann kann man es mehrere Male ermahnen. Hilf jetzt mit aufräumen, hilf jetzt mit aufräumen. Und wenn es dann mehrere Male ermahnt wurde, soll man eine Konsequenz androhen. Zum Beispiel, ähm, dann müssen wir, also Zitat, dann müssen wir alleine zu zweit alles aufräumen und die anderen dürfen dann schon rausgehen. Es wird dann klar von den Strafen abgegrenzt. Das heißt immer wieder, dass Konsequenzen immer dann Konsequenzen sind, wenn sie mit der Sache zu tun haben. Das heißt, wenn das Kind nicht mithilft aufräumen, dann bedeutet eine Konsequenz, ja, dass eben das Kind dann alleine aufräumen soll. Ja, ihr merkt an meiner Stimme, das ist keine Konsequenz, das ist eine versteckte Strafe, Schließlich ist es, das kam ja auch immer wieder vor, für das Kind eins der wichtigsten Bedürfnisse zur Gruppe dazu zu gehören und Teil der Gruppe zu sein und eben nicht ausgeschlossen zu werden. Und zudem lernt das Kind nur eins, aufräumen ist echt was richtig Doofes. Ja, das ist immer noch gang und Gebe, dass Kinder Konsequenzen angedroht werden und poliert werden, um mit zu helfen aufzuräumen. Warum ist das eigentlich so? Ja, ich weiß auch nicht so genau. Weil es dazugehört, weil es einfach so ist, weil Kinder hören müssen, weil Kinder Respekt vor den Erwachsenen haben müssen, weil mein Bedürfnis Ordnung ist, weil, hm, spürt mal in euch rein, an was liegt das eigentlich? Mir kommt, bei mir passiert das auch immer wieder, dass ich dann so wütend werde, wenn die Kinder nicht helfen aufräumen. Aber an was liegt das denn eigentlich? Spüre ich dann, fühle ich mich dann nicht gewertschätzt? Hm, vielleicht werden die Kinder Tyrannen, wenn wir ihnen jetzt nicht beibringen, dass sie aufräumen, dann lernen sie nie aufzuräumen. Das heißt, wir müssen mit allen Mitteln ihnen beibringen, aufzuräumen. Was sind es denn für Glaubenssätze, die im Hinterkopf rumschwirren, die uns dazu eigentlich bringen wollen, dass die Kinder helfen müssen, aufzuräumen? Ja, das ist jetzt alles etwas provokant und vielleicht so ein bisschen soll das zum Nachdenken einfach anregen. Ich sage euch eins, es ist sicher, dass wenn wir jetzt einen Tag haben, an dem aufgeräumt wird, und es Kinder gibt, die nicht mithelfen, aufzuräumen. Und wir bitten sie darum, wir räumen jetzt auf, bitte helft mit. Und die Kinder verweigern sich, sagen Nein, machen sie einfach nicht. So, was habe ich dann für Möglichkeiten? Ich habe entweder die Möglichkeit, das Nein zu akzeptieren, oder ich habe die Möglichkeit, Gewalt anzuwenden. Und das bedeutet, ich kann sie... Wenn sie sich weigern, ich kann sie manipulieren und sagen, mach mich nicht traurig. Ich bin sonst sehr traurig, wenn du nicht mithilfst aufzuräumen. Kinder wollen natürlich nicht jemand anderen traurig machen. Da fühlen sie sich dann für verantwortlich und schämen sich und bekommen Schuldgefühle. Dann machen sie es natürlich. Man kann natürlich drohen, wenn du jetzt nicht mithilfst aufräumen, dann darfst du nachher nicht mit raus dann helfen die Kinder natürlich auch mit aufräumen. Ich meine, schließlich wollen sie zur Gruppe dazugehören. Sie wollen natürlich mit raus. Sie kriegen Angst. Das heißt, sie machen das aus Angst. Das ist aber auch gewaltvoll. Ich kann meine Macht dann anwenden. Also wenn Kinder dann nicht mithelfen aufzuräumen und ich sie dazu auch nicht bewegen kann, dann kann ich nur entweder akzeptieren oder ich kann Macht anwenden. Das Thema ist aber, was lernen die Kinder, wenn ich jetzt Macht anwende? Wenn ich jetzt sage, wenn du jetzt nicht mithilfst, dann. Jetzt habe ich wieder gehört, dass ein Kind oder Kinder nicht aufgeräumt haben. Und das habe ich auch selber schon in einer Einrichtung gesehen. Wenn Kinder nicht aufräumen, dann kommt die Kiste weg. Dann dürfen sie eine Woche lang nicht mit der Lego-Kiste spielen, die sie nicht eingeräumt haben. Dieses Kind, die, das diese Strafe bekommen hat, das wollte dann nicht mehr in den Kindergarten gehen. Das hat in den Kindergarten mit was Negativem verknüpft. Wenn ich da nicht spielen darf, wieso soll ich dann da hingehen? Es hat mit Aufräumen was Negatives verknüpft. Aufräumen ist immer mit Streit, schlechter Stimmung, Konflikt verbunden. Es wollte halt einfach nicht mehr hingehen. Und dass solche Strafen auch einfach gar nicht das bewirken, was eigentlich das Ziel ist, nämlich, dass die Kinder lernen, aufzuräumen bzw. mitzuhelfen und Teil der Gruppe zu sein und sich einander gegenseitig zu helfen, das ist damit nicht erreicht. Was damit erreicht ist, ist, der Stärkere gewinnt, man darf seine Macht ausüben, man darf andere manipulieren, man darf andere zu etwas zwingen, man darf andere bestrafen. Ja, und ist es das, was wir Kindern beibringen wollen? Ich glaube nicht. Ja, ich erzähle das jetzt alles so salopp. Natürlich ist es im Alltag oft schwierig, weil wir immer wieder mit uns selber konfrontiert sind. Und ich weiß es aus eigener Haut auch, dass ich, wenn ich wirklich gestresst bin und wenn ich wirklich mit mir selber nicht im Reinen bin, ich selbst mit mir an mir zweifle und es mir nicht gut geht, dann erhoffe ich mir die Wertschätzung von den Kindern. Und dann erhoffe ich mir, weil das ist das, was wir überlegen dürfen. Welche Bedürfnisse habe ich denn dabei? Ja, eigentlich wünsche ich mir dann die Wertschätzung von den Kindern oder Dankbarkeit, dass ich jetzt hier ihre Sachen aufräume. Aber das ist nicht die Aufgabe der Kinder. Die Kinder sind nicht dazu da, mir die Wertschätzung zu geben und mir die Dankbarkeit auszudrücken und mir zu helfen, wenn sie das nicht möchten. Wenn das ihre Grenze ist und sie möchten mir nicht helfen, dann, dann dürfen sie die Entscheidung treffen, nicht zu helfen. So, ich habe jetzt gesagt, es gibt nur entweder das Nein der Kinder akzeptieren oder Macht ausüben. Natürlich gibt es da ganz viele Stufen dazwischen. Und was wir uns angucken dürfen ist, was ist denn genau mein Bedürfnis in dem Moment des Aufräums und was ist eigentlich das Bedürfnis der Kinder? Ist das Bedürfnis, haben Kinder wirklich das Bedürfnis aufzuräumen, Struktur herzustellen das gab, gibt es vielleicht, manche Kinder gibt es vielleicht, die das wollen, denen das wichtig ist, aber es gibt selten den Fall, dass Kindern es wichtig ist, Dinge in die Regale reinzuräumen und aufzuräumen und zu sortieren. Wahrscheinlich haben sie eine ganz andere Ordnung auch, sie würden wahrscheinlich alle Sachen einfach in eine Kiste schmeißen. Was bedeutet denn der Begriff aufräumen? Das Dürfen ja Kinder erstmal noch lernen. Aufräumen ist so abstrakt, das ist so unkonkret. Mir hat auch eine Leserin geschrieben, meine Kolleginnen rufen immer wieder in den Raum hinein, aufräumen, also in der Krippengruppe. Sie haben vermutlich die Erwartung, dass zumindest die Zweijährigen nun eine Sache nach der anderen an seinen Platz zurückbringen und kommen dann ins Schimpfen, wenn das nicht funktioniert. Ich denke, diese allgemeine Ansage überfordert so kleine Kinder. Noch dazu in einem offenen Dreiraumbereich mit bis zu 25 Kindern. Genau. Das ist es nämlich. Aufräumen ist so ein abstraktes Wort. Das müssen Kinder erstmal noch lernen. Was bedeutet denn Aufräumen? Und sind wir mal ehrlich, Aufräumen bedeutet für jede Person etwas anderes. Manche sind da picobello und alle, alles wird streng sortiert. Manche sortieren ja sogar die Klammerfarben. Für andere bedeutet das alles in eine Kiste rein. Das heißt, Kinder dürfen auch erstmal die Struktur kennenlernen, die diese Kita hat, die Einrichtung. Was bedeutet denn Aufräumen ganz genau? Und für viele ist eben und nicht nur für Krippenkinder, das möchte ich hier wirklich nochmal betonen, bedeutet Aufräumen. Eine komplette Überforderung. Kinder räumt auf. Jetzt räumen wir auf. Ja, was heißt das denn jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Der ganze Raum liegt voller Spielsachen. Ich, also wie geht's denn uns, wenn das komplette Haus durcheinander ist? Wir wissen manchmal auch nicht, wo wir anfangen sollen. Also es braucht eine Einfühlung in die Kinder. Was, wie können sie denn diese Aufgabe bewältigen? Für die meisten Kinder, und es gibt wirklich viele Kinder, die so, sowieso heutzutage so reizüberflutet sind, die das nicht in ihrem Kopf sortiert bekommen. Das bedeutet, das wäre jetzt eine Strategie, wirklich den Kindern ganz klare Aufgaben zu übertragen. Das machen wahrscheinlich viele von euch schon. Ich finde es nur wichtig, das nochmal hier zu betonen. Ich setze mich als Fachkraft mit in den Raum und wir versuchen, Strategien zu entwickeln, wie Kinder diese Aufräumaktion in kleine Häppchen geteilt bekommen können. Da gibt es alle möglichen Methoden und Strategien und da könnt ihr wirklich kreativ sein, dass gesagt wird, Lara, du sammelst alle roten Sachen ein und Du, Klaus, alle blauen Sachen, also in, in Farben zum Beispiel. Oder wenn es wirklich Krippenkinder sind. Lisa, du holst den Ball und legst ihn in, den, in das Regal neben dem Traktor. Das ist schon so eine große Leistung. Den Ball holen, tragen, in das Regal bringen und dann auch noch neben den Traktor. Das bedeutet, Krippenkinder lernen ja auch erst noch, Neben, auf, in, diese ganzen Präpositionen, das ist schon Aufgabe genug. Das heißt, aufräumen ist eine Überforderung für Krippenkinder und auch noch eben, wie gesagt, für ältere Kinder. Das bedeutet, wir dürfen das stückeln und kleinteilig betrachten. Und eine Leserin hat auch geschrieben, dass sie das in der Waldorfpädagogik toll findet, das sozusagen dann... Kinder mit einem Korb rumgehen, wo alle Bänder reinkommen und dann werden alle Bänder eingesammelt. Dann gehen Kinder mit einem Korb rum, da kommen alle Bauklötze rein, dann können alle Kinder da die Bauklötze reinmachen. Ähm, oder es werden Aufräumlieder gesungen, also um dann die Tücher zusammenzulegen. So das ist und das ist eben auch eine wichtige Strategie. Kinder haben ja das große Bedürfnis nach Spaß und Spiel und ausprobieren und lernen. Und so kann eben das Aufräumen auch zu etwas transformiert werden, was Spaß macht, was Freude macht in Kooperation, in Zusammenarbeit. Und mit, ja genau, Spiel und Spaß und Freude. Und das ist es doch, was wir mit den Kindern, was wir den Kindern vermitteln wollen. Keine Ernsthaftigkeit beim Aufräumen oder Strenge und Konflikt, sondern etwas Positives, etwas Schönes, etwas, äh, was mit Spiel und Spaß zu tun hat. Ihr kennt da bestimmt noch ganz viele Möglichkeiten, wie man das richtig lustig gestalten kann. Es kann auch einen Aufräumbeauftragten geben oder es gibt plötzlich einen Rollentausch, dass die, die Fachkräfte, die Kinder sind und die Kinder, die Erwachsenen oder ja, Lasst euch einfach lustige Sachen einfallen. Ihr könnt auch mit den Kindern euch zusammensetzen und Aufräumstrategien entwickeln. Ein wesentlicher Faktor ist natürlich auch die Raumgestaltung. In der heutigen Zeit ist einfach alles so sehr voll und reizüberflutet und viel und bunt und ähm, da, da kommen unsere Gehirne oft gar nicht mehr hinterher und die Kinder rasten förmlich aus oft, weil sie einfach das nicht mehr verarbeitet bekommen. Das heißt, mein Tipp wäre noch, ballastlos werden. Also das heißt, wirklich darauf zu schauen, was interessiert die Kinder momentan und dazu vereinzelt wenige Materialien zur Verfügung zu stellen. Und lieber wenige Materialien im Raum zu haben, und dafür sie immer wieder auszutauschen. Das sorgt auch dafür, dass die Kinder weniger Fülle zu verarbeiten haben während des Aufräumprozesses. Ich habe auch immer den Tipp, vor allem in der Krippe, lieber weniger Material und davon dann reichlich. Also lieber nur Puppen, aber davon dann drei damit es auch keinen Streit unter den Kindern gibt. Oder dann nur Bauklötze und davon dann eine ganze Kiste voll. Und wirklich weniger ist mehr. Und wenn ihr dann die Kiste auskippt, könnt ihr zum Beispiel auch die Kiste auf ein Tuch kippen, um dann nachher ganz einfach wieder zusammenzukrumpeln und dann in die Kiste wieder zurückzuschütten. Was auch ganz wichtig ist, und das machen wahrscheinlich auch schon die meisten von euch, ganz wenig Material zu haben und das hat dann einen festen Platz, damit die Kinder auch einfach wissen, wo soll das denn dann hin? Wenn es keinen festen Platz hat, sind die Kinder verloren. <lacht> da wissen sie dann wirklich nicht mehr, ja, wo soll das denn hin? Also sie wissen nicht, wo soll ich anfangen und sie wissen auch nicht, wo soll das hin? Und ja, und ich finde es auch wirklich, wirklich wichtig, sich nochmal Gedanken darüber zu machen, Wessen Anliegen ist das mit dem Aufräumen? Ist das Aufräumen das Anliegen der Kinder? Meistens nicht. Also es ist, es ist das Anliegen der Fachkräfte. Und überlegt nur mal, was wäre denn, wenn nicht geauf, aufgeräumt wird? Was wäre dann? Was würde denn dann passieren? Räumt ihr auf, weil es halt so ist? Weil man das so macht? Oder weil ihr euch selbst dann wohler fühlt? Und was ist es dann? Also warum wollt ihr dann Ordnung und Struktur? Meistens ist Aufräumen tatsächlich von uns Erwachsenen auch eine Strategie, um uns das Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung zu ermöglichen. Gäbe es auch mal die Möglichkeit, einfach eine Woche gar nicht aufzuräumen? Was würde dann passieren? Das sind einfach nur mal so Denkideen. Vielleicht probiert ihr das mal aus. Mal schauen, was die Kinder sagen. Vielleicht entdecken sie dadurch ganz neues Spiel. Wer könnte sich dadurch gestört fühlen? Gibt es andere Kinder, die dann da nachher spielen wollen und dafür räumt ihr auf? Für was räumt ihr auf und erklärt ihr das den Kindern auch? Unsere Reinigungskraft kommt doch nachher. Also wenn jetzt hier die Klötze auf dem Boden liegen, dann kann sie nicht, kann sie ja nicht gut sauber machen. Da würdet ihr wieder die Empathie fördern und äh, begründen, warum ihr dann eigentlich aufräumt. Was ist der wirkliche Grund? Was ist der wirkliche Grund? Weil es immer so ist, weil das die Struktur ist oder weil ein bestimmtes Bedürfnis von jemandem dahinter steckt, ein Wunsch? dass ihr berücksichtigen wollt, weil dann danach die Schlafmatten hinkommen. Wie wäre es, wenn ihr gar nicht ermahnt, wenn ihr einfach nur aufräumt und das als positives Event versteht und stellt euch mal vor, und das ist ja häufig die große Angst, wenn ich jetzt Kinder nicht mehr dazu bringe, dass sie aufräumen, dass sie dann sowieso alle aufhören aufzuräumen. Weil vielen Kindern Gemeinschaft wichtig ist, wird das nicht passieren. Davon gehe ich fest aus. Aber stellen wir uns einfach mal vor, was wäre denn, wenn jetzt plötzlich kein Kind mehr mit aufräumen möchte? Hm. Wir könnten sagen, dass uns das wichtig ist. Authentisch sein. Mir ist es wirklich wichtig, dass wir hier aufräumen, sauber machen, dass die Klötze alle in die Kiste kommen. Weil ich möchte danach mit euch einen Sitzkreis machen und ich möchte nicht so gern auf Bauklötzen sitzen. Komm, wir machen ganz schnell, räumen wir alle zusammen auf, die Klötze alle in die Kiste und dann können wir uns zusammen in den Sitzkreis setzen. Das wäre eine authentische Mitteilung unseres Anliegens. Häufig verstehen das Kinder und sind mit Eifer dabei. Aber stellen wir uns weiter vor, die Kinder helfen nicht mehr mit und jetzt bin ich alleine da und räume alleine auf. Hm. was könnten wir machen? Na, ich habe die Möglichkeit zu sagen, ja, das ist mein Job. Das ist mein Job, das mache ich. Ich räume jetzt einfach auf und gut ist. Tatsächlich hat das auch eine Leserin mir geschrieben, dass sie, und das fand ich wirklich spannend, bei der Schulgründung ihrer freien Schule, dass in der Stellenbeschreibung der Pädagogen steht, dass Aufräumen die Aufgabe des Personals ist. Dafür werde ich eingestellt als Pädagogin, als Pädagoge. Und dadurch erhoffen sie sich, dass es weniger Machtkämpfe gibt, weil es einfach ganz klar ist, dass es der Job der Erwachsenen. Ist. Sie wollen von vornherein begünstigen, dass es der Weg der Freiwilligkeit ist, den die Kinder lernen und dass sie lernen, dass sie eine ungezwungene, Hilfsbereitschaft lernen, wenn sie das möchten und sie dabei nicht über ihre Grenzen gehen müssen. Das wäre der eine Weg, zu sagen, ja gut, das ist mein Job, ich räume das jetzt auf. Wenn ich das aufräume, Kinderarm nach, dann werden sie das schon mit, werden sie schon mithelfen. Ich finde es durchaus legitim, wenn das jetzt wirklich häufiger der Fall sein sollte, dass ich meinen Unmut den Kindern auch äußern darf. Allerdings immer nur ohne Beschuldigungen, ohne Herabwürdigungen, sondern indem ich bei mir bleibe. Stellen wir uns vor, kein Kind hat mir mitgeholfen und ich räume das alleine auf. Dann finde ich, darf ich durchaus sagen, Kinder, ich habe jetzt die ganzen Klötze alleine in die Kiste reingeräumt. Darüber ärgere ich mich wirklich. Ich wünsche mir, dass wir zusammen Aufräumen, weil wir dann einfach schneller fertig sind. Bitte helft mir morgen wieder. So, damit habe ich, ein, habe ich eine Bitte geäußert und dann kann ich schauen, ob das das nächste Mal eintritt oder nicht. Was auch eine Möglichkeit ist, ja, wenn keiner aufräumt, dann bleibt halt alles liegen. Und im Anschluss könnte man schauen, was die Kinder dazu sagen. Vielleicht fällt es ihnen gar nicht auf, vielleicht fällt es ihnen auf. Und was auch eine Möglichkeit ist, wenn das eben keine Option ist, dass die Spielsachen liegen bleiben können, dass eine Konferenz einberufen wird. Das ist natürlich nur für die älteren Kinder sinnvoll, also keine Krippenkinder. Und es setzen sich alle zusammen. Und ich könnte als Fachkraft sagen, wisst ihr, wir sitzen jetzt hier zwischen Bauklötzen und Autos im Kreis. Seht ihr die alle noch? Die liegen hier alle noch. Ich muss wirklich sagen, das stört mich. Mir ist es wirklich wichtig, dass wir, bevor wir essen, alles aufräumen, die ganzen Bauklötze, die ganzen Autos, alle in die Kisten kommen, damit wir in Ruhe essen können und danach die Matten da ausbreiten können. Was meint ihr, was können wir tun oder was hilft euch, um in den nächsten Tagen alle zusammen aufräumen zu können. Und wenn wir so wertfrei in eine Diskussion gehen, dann seid mal gespannt, welche Ideen da die Kinder haben. Ob sie einen Beauftragten bestimmen, ob sie neue Regeln festlegen, ob sie, da, da sind Kinder ja sehr kreativ und das ist, so ein bisschen vergleichbar wie mit einer Familienkonferenz, dass alle zusammenkommen und ähm, ja partizipativ überlegen, wie sie die dieses Problem lösen, weil äh, die Fachkraft darf ja auch eine Beschwerde einbringen. Kinder dürfen sich beschweren über Dinge, aber Fachkräfte auch. So bin ich nicht damit einverstanden. Wie können wir das lösen? Aber es ist durchaus legitim zu sagen, hey, das ist mein Job aufzuräumen. Das ist nicht der der Kinder, das ist nicht das Anliegen der Kinder. Und das fand ich auch ganz lustig. Eine weitere Leserin schrieb dann, bei mir lernen die Kinder nicht aufräumen. Das habe ich den Eltern direkt so gesagt. Das ist bei mir nicht Thema. So, und jetzt möchte ich noch einmal noch etwas genauer hinschauen. Es gibt nämlich noch weitere Aspekte, die Kinder daran hindern können, mitzuhelfen beim Aufräumen. Wie gesagt, es gilt ja immer wieder das Motto, Kinder zeigen ein Verhalten, das immer mit den Bedürfnissen und Gefühlen, die darunter stecken, verknüpft ist. Und das heißt, jedes Verhalten macht Sinn, auch wenn sie sich weigern, aufräumen zu helfen. Beim Aufräumen geht es ja letztlich um die Kooperation. Also wir Fachkräfte wünschen uns Kooperation von den Kindern, also mitzuhelfen. Jetzt gibt es aber wie so eine Art Regel, die besagt, dass Kinder zwar grundsätzlich kooperative Wesen sind, also sie wollen dazugehören zur Gruppe, sie wollen mithelfen, sie wollen Teil davon sein. Sie sind grundsätzlich kooperative Wesen. Es gibt aber ein paar Punkte, die dazu beitragen, dass Kinder nicht kooperieren können oder auch wollen. Der erste Punkt ist, sie können nicht kooperieren, wenn sie überfordert sind. Das ist das, was jetzt schon häufiger angesprochen wurde. Wenn Kinder einfach müde sind, gestresst sind und sie einfach schon so viel kooperiert haben, dass sie einfach nicht mehr können. Der zweite Punkt ist, eines oder mehrere Bedürfnisse sind unerfüllt. Das Kind hat schon so sehr Hunger und Durst, dass einfach nicht möglich ist, zu kooperieren. Oder das Kind möchte einfach noch weiter spielen. Es ist so vertieft darin, dass einfach Kooperation nicht im Vordergrund steht. Spiel ist wichtiger als Ordnung. Der dritte Punkt ist, und den finde ich ganz, ganz wichtig, wenn Kinder sich unverstanden fühlen. Wenn sie, wenn ein Kontaktabbruch droht oder ihre Integrität verletzt wurde, also ihre Grenzen übergangen wurden, sie sich missverstanden fühlen, dann sind sie meistens auch nicht mehr erreichbar und kooperieren auch nicht. Sie sind wütend auf die Fachkraft und sind in ihrem Selbstwert verletzt und durch die Wut im Bauch ist Kooperation nicht möglich. Erst wenn sie gesehen werden mit ihrem Gefühl, mit ihrem, dass ihre Grenzen übertreten wurden, dass sie jetzt aufräumen mussten oder müssen, obwohl sie eigentlich noch weiterspielen wollten. Wenn sie gesehen werden, erst dann ist wieder Kooperation möglich. Davor ist die Kooperationstür zu. Und Kooperation ist nicht möglich, wenn wir missverständliche Botschaften senden. Also die Erwartungen nicht klar genug formulieren. Wie zum Beispiel, wir räumen jetzt auf, ist sehr unklar. Lieber das rote Auto bitte in den das Regal neben der blauen Kiste. Oder Josua, du räumst die Autos in die Kiste. Das wären klare Aufträge, die die Kinder auch eventuell erfüllen können. Ja, das gilt es auch mit zu bedenken. Die Kooperationsbereitschaft und wann sie überstrapaziert ist und wann sie möglich ist. Wenn Kinder nicht mithelfen aufzuräumen oder wenn es ums Aufräumen geht, so rum. Es ist nun Zeit, die Zeit kommt langsam, dass Aufräumen dran ist, dürfen Fachkräfte zunächst mal schauen, ob die Kinder dafür bereit sind, haben sie dafür Zeit oder sind sie so vertieft in ein Spiel und sind gerade so im Flow-Moment, dass es einfach traurig wäre, da jetzt zu intervenieren und zu sagen, jetzt wird aber aufgeräumt. <lacht> Meistens schrecken dann die Kinder hoch und wissen gar nicht, was ist denn hier los und und man unterbricht sie dann in so wichtigen Lernmomenten. Das heißt, da Rücksicht zu nehmen und zu sagen, ja, dann, dann spielt dieses Kind eben noch zu Ende und wir können ja leise einflüstern, jetzt bring mal noch deine Pferde in den Stall. Und langsam anzukündigen, Stichwort Mikrotransitionen, das heißt, viele Kinder brauchen auch diesen Moment, bis sie den Übergang schaffen zwischen Spielen, ganz vertieft sein. Sie sind in einer ganz anderen Welt. Sie sind irgendwo in, ja, irgendwo mitten in einer Lernwelt und dann kommen wir von außen und sagen so, jetzt aber wegräumen. Also stellt euch vor, ihr seid an einem Nähprojekt dran. Also das ist jetzt bei mir so der Fall, weil das so mein Thema ist. Mitten in einem Nähprojekt. Und ähm, ich bin gerade dabei anzufangen, die Schnitte zusammen zu nähen und so. Und dann sagt jemand, so, jetzt aufräumen. Das ist, da würde ich, da würde ich einen Vogel zeigen. Hallo, ich will das jetzt erstmal fertig machen. Ne? Davor räume ich doch nicht auf. So in etwa können wir uns das auch bei den Kindern vorstellen. Ja, und als zweiten Punkt, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ist es so wichtig, dass wir überlegen, was ist denn jetzt mein Bedürfnis gerade, Mache ich das jetzt nur, weil es immer so war, weil es sein muss, weil man das so macht oder hat es einen bestimmten Zweck im Tagesablauf oder mache ich das nur, weil wenn ich da jetzt einmal sage, nee, lasst alles liegen, dann werden sie es immer so machen. Also habe ich Ängste vielleicht auch davor zu überdenken, was ist mein Bedürfnis? Brauche ich Ordnung? Brauche ich Ruhe? Brauche ich Entspannung? Brauche ich Orientierung? Das ist übrigens auch ein Punkt, der eben wiederum bei den Kindern auftaucht, dass Kinder Orientierung und Struktur und Führung auch brauchen bei diesen Mikrotransitionen. Das heißt, sie schaffen das nicht einfach alleine, indem wir sie alleine lassen und sagen aufräumen, also an die Hand nehmen, wirklich an die Hand nehmen, anschauen und sagen, so, jetzt sind deine Pferde alle in dem Stall und jetzt kannst du ja die restliche Kiste dort ins Regal tun, also die Führung geben, eine positive, in positiver Weise das Bedürfnis nach Führung übernehmen. Und durchaus ein Auge dafür zu haben, dass wenn Kinder wichtige Dinge gebaut haben, die auch die Möglichkeit haben, dass sie stehen bleiben dürfen. Dritter Punkt. Wir können eine Bitte aussprechen. Mir ist es wichtig, dass wir jetzt aufräumen, dass uns das bewusst ist, dass ich die Verantwortung dafür habe. Ich möchte, dass das aufgeräumt wird und ich darf eine Bitte aussprechen. Bitte helft mir zusammen, dass wir, hier, dass wir das Zimmer hier ordentlich bekommen. Ordentlich ist übrigens auch so ein unklares Wort, was bedeutet ordentlich. Ne? So und da ist es mir nochmal wichtig zu sagen, eine echte Bitte ist es immer nur dann, wenn die auch abgelehnt werden darf. Das heißt, wenn Kinder auch Nein sagen dürfen. Wenn dann ein Kind Nein sagt, dürfen wir natürlich wieder genau hinschauen und überlegen, ja warum sagt das Kind denn Nein? Ist es noch im Spiel vertieft? Ist es noch wütend wegen einem Konflikt vorhin, der noch nicht geklärt ist? Was ist der Grund, um das Kind da dann wiederum abzuholen? Nein, du sagst nein, du willst nicht mithelfen aufräumen. Ach, du ärgerst dich noch wegen vorhin, oder? Bist du noch sauer auf mich? Ja, verstehe ich. Du darfst dich über mich ärgern. Gleichzeitig wäre es mir jetzt wichtig, dass wir aufräumen. Hilfst du mit? Komm, wir machen zusammen die Burg ins Regal. Das kann dann auch versöhnlich sein. Ja, und am Schluss, und das ist der vierte Punkt, dürfen wir die Wertschätzung und Dankbarkeit ausdrücken. Denn es war ja unser Wunsch, dass aufgeräumt wird, nicht der der Kinder. Ich danke euch so sehr, dass ihr mir geholfen habt, aufzuräumen. Jetzt waren wir ganz schnell fertig und ich freue mich jetzt wirklich auf das Essen. Wenn wir diese Wertschätzung ausdrücken und diese positive Rückmeldung geben, macht es den Kindern auch in Zukunft viel mehr Spaß mitzuhelfen, aufzuräumen, weil sie genau wissen, es ist mit etwas Positivem verknüpft, mit einer Wertschätzung, mit einer Anerkennung, mit einer Gemeinschaft, weil das die grundlegenden Bedürfnisse von Kindern sind und auch von uns Erwachsenen. Also, was ich euch mitgeben will, ist, lasst fünf gerade sein, auch beim Aufräumen. Überlegt immer ganz genau, welche Glaubenssätze laufen jetzt ab. Ich bin nicht gut genug, weil ich es nicht schaffe, die Kinder mit zum Aufräumen zu bewegen. Das kommt so schnell hoch. Dann dreimal tief einatmen. Ich bin gut, so wie ich bin. Auch wenn die Kinder mal nicht mithelfen aufzuräumen. Ja, das war meine Folge zum Thema Aufräumen. Und es gibt bestimmt noch viele weitere Aspekte und und wenn ihr da tolle Ideen habt, die ihr so umsetzt in eurer Praxis, um die Kinder beim die Freude am Aufräumen mitzugeben, dann schreibt mir das gerne, da freue ich mich sehr drüber. Und worüber ich mich auch sehr, sehr, sehr freue, ist, wenn ihr bei iTunes eine Bewertung schreibt für den Podcast und Sterne verteilt, weil dann wird der Podcast immer noch sichtbarer. Und noch mehr Fachkräfte können davon profitieren und ich bekomme immer wieder die Rückmeldung, dass er vielen, vielen hilft in der Praxis und euch bestärkt. Und das freut mich natürlich so sehr. Also teilt die Podcast-Folgen und bewertet sie. Und ihr könnt übrigens auch auf meiner Facebook-Seite der Kita-Podcast auch eine Bewertung schreiben. Das ist immer etwas versteckt, da freue ich mich natürlich auch drüber. Ja, und kommt gerne auf meiner Webseite vorbei www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de. Nun ist es wirklich gar nicht mehr lang und das Buch erscheint von Katrin Hohmann und mir beim Herder Verlag Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten in Krippe, Kita und Kindertagespflege. Das könnt ihr euch auf jeden Fall schon jetzt vorbestellen, wenn ihr möchtet. Da spielt zwar das Thema Aufräumen keine Rolle, aber wir versuchen einen Rundumschlag zu machen und unterfüttern die bedürfnisorientierte Pädagogik mit wissenschaftlichen Ansätzen und begründen, warum diese Pädagogik der moderne Weg heute ist. Ihr könnt mir auch folgen auf Instagram, der Kita-Podcast, alles zusammengeschrieben. Schaut auch gerne mal vorbei auf unserer BO-Akademie-Seite, bo-akademie.de. Da werdet ihr jetzt nach und nach Angebote finden, die wir als Webinare für Kitas anbieten. Wir bieten auch Coachings an und Fachberatung im Bereich B.O. Pädagogik. Ich danke euch ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! B.O.K. Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.